3: También conocido como el caníbal de Milwaukee, Jeffrey Lionel Dagmar fue un asesino en serie que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y niños entre los años de 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos involucraron necrofilia, canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, típicamente todo o parte del esqueleto. Aunque le diagnosticaron un trastorno límite de personalidad, el cual es un trastorno esquizotípico y psicótico, se descubrió que Dagmer estaba legalmente cuerdo en su juicio. Fue declarado culpable de 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue condenado a 15 cadenas perpetuas el 15 de febrero de 1992. Posteriormente, Dagmer fue condenado a una décimo condena a cadena perpetua por un homicidio adicional cometido en Ohio en 1978. El 28 de noviembre de 1994, Dagmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión.
4: I had uh, these obsessive uh, desires and, and uh, thoughts wanting to control them, to, uh, I don't know how to put it, uh, possess them permanently.
0: And that's why you killed them.
4: Right.
3: Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con la misteriosamente asesina de Jeffrey Dagmar. ¿Qué es lo que había dentro de la mente de Jeffrey? ¿Qué es lo que causaba que no pudiera controlar sus impulsos y que cometiera todos estos asesinatos de estas maneras tan tenebrosas y horroríficas que ya vamos a platicar? ¿Qué es lo que decía él? ¿Qué es lo que decían los psiquiatras que lo analizaron a detalle? Vamos a estar platicando todo esto. También te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas sin en resolver o de igual manera nos puedes escribir a nuestro correo si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural que contarnos para ser parte del episodio de testimoniales, este episodio en el que constantemente le estamos dando lectura a tus historias o te estamos invitando a que estés conmigo directamente en el episodio de testimoniales de los lunes. Así que bueno, escríbenos a enigmas@univision.net. No hay nada como un teléfono nuevo Y si quieres uno ahora Aprovecha la oferta de Boost Para estar conectado con los tuyos Cámbiate a Boost Mobile Y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis Boost tiene las redes 5G más grandes del país Con máxima señal Para que sigas tus sueños sin miedo al éxito No esperes Visita ya tu tienda Boost Mobile local Y llévate tu Galaxy A15 5G gratis Solo en un Boost Mobile cerca de ti Oferta por tiempo limitado Solo clientes nuevos Requiere suscripción al servicio Un dispositivo por línea Impuestos adicionales Aplican otras restricciones Visita una tienda para detalles Antes de empezar con este episodio, yo tengo que dejarles saber la advertencia de que este episodio es posiblemente uno de los más fuertes que hemos tenido. Eh, creo que se asemeja un poco al de Ed Kane, que es el asesino que inspiró la masacre de Texas por la manera tan horrorosa en la que cometían los asesinatos y por lo que hacían después del asesinato. Entonces, eh, si tú eres sensible, de una vez quiero pedir disculpas. Les pido disculpas enigmáticos de antemano por la explicación que tendré que dar de algunas cosas que no son muy agradables si eres sensible a este tipo de descripciones gráficas. Entro un poco en, en, en lo terrible y, y macabro que era la mente de, de esta persona, de Jeffrey Dagmer. Ahí está la advertencia y de esta manera... Vamos a comenzar, como siempre tenemos la línea de tiempo, vamos a platicar de eh, un poco la niñez de Jeffrey, cómo creció, quiénes eran sus padres y obviamente nos adentramos un poco a los primeros signos de preocupación que se comenzaron a ver en el comportamiento de Jeffrey para después adentrarnos ya a todos los sucesos desde que los asesinatos comenzaron. Dagmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin y fue el primero de dos hijos. Se ha afirmado que Dagmer fue privado de atención desde que era chiquito, que su mamá y su papá estaban tan ocupados en sus distintas cosas personales y profesionales que no le ponían mucha atención, no le dedicaban el tiempo que un niño necesitaba. Sin embargo, otras fuentes sugieren que ambos padres adoraban a Dagmer cuando era un bebé y niño pequeño, aunque se ha dicho que su madre sufría de ansiedad y que era codiciosa tanto de atención como de dinero y discutía con su esposo y sus vecinos a menudo. Cuando Dagmer ingresó a primero de primaria, Joyce comenzó a pasar cada vez más tiempo en la cama recuperándose de la debilidad que alegaba a sus hijos le causaban, el estrés. Los estudios universitarios de Lionel, el papá de Dagmer, lo mantenían alejado de la casa la mayor parte del tiempo. Cuando estaba en casa, su esposa, quien también se dice era hipocondriaca, que es esta condición de ansiedad que te causa pensar que cualquier síntoma de dolor de cabeza o cualquier cosita te hace pensar que tienes una enfermedad mortal o muy grave. Entonces se dice que esta condición que ella tenía más su depresión y todo esto exigía que pues ella tuviera la atención constante de su esposo. Según varios informes, Joyce se ponía en un estado constante de ansiedad por asuntos triviales simplemente para ganarse la atención de su marido. En una ocasión, se sabe que intentó suicidarse con ecuanil, que es una medicina para tratar ansiedad y tensión nerviosa. Entonces, debido a estas cosas, como les comentaba, los padres de Jeffrey no le dedicaban todo el tiempo que, que él necesitaba. Él posteriormente, de hecho, dijo que desde pequeño se sintió inseguro de la solidez de su familia recordando la extrema tensión y las numerosas discusiones entre sus padres durante sus primeros años de vida. Dagmer había sido un niño energético y feliz, pero se volvió notablemente subyugado después de la cirugía de doble hernia a la que fue sometido poco antes de cumplir cuatro años de edad. En la escuela primaria, Dagmer era considerado tranquilo y tímido, una maestra recordó de hecho más tarde que detectó signos tempranos de abandono en Dagmer debido a las enfermedades de su madre, cuyos síntomas aumentaron cuando quedó embarazada de su segundo hijo. No obstante, en la escuela primaria Dagmer tenía un pequeño número de amigos y se dice que al principio era de hecho sociable, aunque esto cambió gradualmente con el tiempo. En los primeros años él sí era sociable, él sí mostraba... Signos de tener grupos de amigos y después de esto comenzamos a hablar un poco de los primeros signos de preocupación que Dagmer comenzó a mostrar. Preocupación en el comportamiento verdad que él tenía. Desde temprana edad, Dagmer manifestó interés por los animales muertos. Y esto es algo que hemos visto con otros asesinos en serie, los cuales, bueno, de pronto comienzan estas prácticas con animalitos. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que los primeros comportamientos? Bueno, inicialmente Dagmar recolectaba insectos grandes como libélulas y mariposas en frascos. Posteriormente comenzó a recoger cadáveres de animales, pero al principio él estaba acompañado de uno o dos amigos, o sea que no llevaba, no llevaba a cabo estas prácticas él solo. Él solía desmembrar a estos animales en casa o en un bosque cercano. Según un amigo, Dagmer desmembraba a estos animales y almacenaba las partes en frascos en el cobertizo de herramientas de la familia y explicó que sentía curiosidad por saber cómo los cadáveres de los animales encajaban en el espacio donde los ponía. Su fascinación por los animales muertos podría haber comenzado cuando, a la edad de cuatro años, vio a su padre sacar huesos de animales que habían fallecido debajo de su casa. Según Lionel, el papá de Jeffrey, él... Estaba de pronto extremadamente emocionado cuando veía estos cadáveres, cuando su papá los sacaba de pues, debajo de la casa y también se emocionaba demasiado por el sonido que hacían los huesos y pues empezó a mostrar una curiosidad muy grande por los huesos de los animales. Ocasionalmente él buscaba huesos adicionales debajo y alrededor de la casa de la, de la familia y exploraba los cuerpos de animales vivos para descubrir dónde estaban ubicados los huesos. En octubre de 1966, la familia se mudó a Ohio. Cuando Joyce dio a luz en diciembre a su segundo hijo, a Jeffrey se le permitió elegir el nombre de su nuevo hermanito. Él eligió el nombre de David. El mismo año, Lionel, el padre de Jeffrey, obtuvo su título y comenzó a trabajar como químico analítico. En 1968, la familia se mudó a otra parte de Ohio. Dos años más tarde, durante una cena en la cual estaban cenando pollo, Jeffrey le preguntó a Lionel qué pasaría si los huesos de este pollo que estaban comiendo se colocaban en lejía. Lionel, sin saber lo macabro de la mente de su hijo, obviamente jamás te vas a imaginar que tu hijo tenga este tipo de cosas en la cabeza, ¿verdad? Él en este momento está pensando que simplemente es por curiosidad. Y de hecho, hasta estaba un poco complacido por la curiosidad de Jeffrey, pensando que posiblemente le interesaban cosas relacionadas con eh, la medicina forense y todo esto, ¿no? Entonces, él empezó a mostrar cómo blanquear y preservar huesos de animales de forma segura. Jeffrey comenzó a incorporar estas técnicas que su padre le mostró en su recolección de todos los huesos y animales que él estaba coleccionando. El mismo año, Joyce, la mamá de Jeffrey... Comenzó a aumentar su consumo diario de equanil laxantes y pastillas para dormir, minimizando aún más su contacto con eh, pues con su esposo y con sus hijos. Pasa un tiempo y llegamos a la adolescencia de Jeffrey. Desde su primer año en la escuela secundaria, Dagmer comenzó a exiliarse demasiado de pues, todos sus compañeros de clase. A la edad de 14 años comenzó a beber cerveza y alcohol en cantidades muy altas y durante horas del día frecuentemente ocultaba su licor dentro de la chaqueta que usaba para ir a la escuela se sabe que en una de estas ocasiones que fue descubierto por uno de sus compañeros de, de clase él le dijo que en realidad esto era su medicina y que es lo único que le ayudaba como a estudiar él era en gran medida muy poco comunicativo con sus compañeros de clase pero aún así sus maestros decían que él era pues educado e inteligente no causaba problema tenía calificaciones no bajas no alta, simplemente calificaciones medias. Sin embargo, decían que él trataba de mantenerse activo en las actividades de la escuela, jugaba tenis y también tocó en la banda de la escuela secundaria. Cuando Jeffrey llegó a la pubertad, él descubrió que era gay, pero no se lo contó a sus padres, no se lo contó a nadie, lo mantuvo en secreto. En su adolescencia, se dice que tuvo una breve relación con otro adolescente, aunque se sabe que nunca llegaron a tener relaciones. Cuando él admitió que era gay tiempo después, él confesó que comenzó a fantasear con dominar y controlar a... Un compañero masculino El cual él quería que fuera totalmente sumiso Estas fantasías gradualmente se entrelazaron con Sus crímenes Y con otros pensamientos macabros Que él comenzó a tener cuando tenía 16 años Jeffrey comenzó a tener la fantasía de dejar inconsciente a una de estas personas que van corriendo bueno, en este caso un hombre que corre que están haciendo deporte, que salen a, a correr básicamente, y comenzó a tener no se sabe realmente por qué esa era su fantasía, se dice que cuando manejaba de pronto veía a varios hombres ejercitándose corriendo y, y a él pues le gustaba esto y comenzó a tener esta fantasía de subirlos al coche y posteriormente pues llevar a cabo este acto de dejar los inconscientes y abusar de ellos estando inconscientes. En una ocasión, Jeffrey se escondió entre los arbustos para esperar a uno de estos hombres. Sin embargo, él, que es uno que él siempre veía, más o menos a la misma hora, él no pasó en ese día en particular. Jeffrey dijo más tarde, obviamente años más tarde, cuando ya se le, se le arrestó, que este fue su primer intento de atacar a alguien. Para 1977, sus notas habían bajado demasiado sus calificaciones. Sus padres contrataron a un tutor privado. Ese mismo año, en un intento para salvar su matrimonio, sus padres asistieron a sesiones de terapia de pareja. Sin embargo, ellos continuaron peleando con frecuencia. Cuando Lionel descubrió que Joyce había tenido una breve aventura en septiembre de 1977, ambos decidieron divorciarse y les dijeron a sus hijos que deseaban hacerlo de manera amistosa. Lionel se mudó de la casa a principios de 1978. En mayo de 1978, Jeffrey se graduó de la escuela secundaria, unas semanas antes de su graduación, uno de sus maestros observó a Jeffrey sentado cerca del estacionamiento de la escuela, bebiendo varias latas de cerveza. Cuando el maestro amenazó con denunciar el asunto, Jeffrey le dijo que estaba experimentando muchos problemas en su casa. Entonces el profesor no denunció esto y lo dejó pasar. Y ahora, después de ver estos primeros como signos de advertencia, vamos a pasar al final de su adolescencia y los principios de sus años 20, que es cuando comienza a cometer los asesinatos Jeffrey cometió su primer asesinato en 1978 tres semanas después de su graduación en ese momento él vivía solo en la casa de sus padres tras su decisión de divorciarse Lionel el papá de Jeffrey vivió temporalmente en un motel cercano y Joyce se había trasladado a otra parte de Wisconsin con el hermano menor de Jeffrey David el 18 de junio de este año de 1978 Jeffrey por fin llevó a cabo la fantasía de recoger a alguien que estuviera caminando o corriendo por la autopista. Y esta persona era Steven Mark Hicks. Él tenía casi 19 años. Jeffrey atrajo al joven a su casa con el pretexto de que bebieran unas cervezas juntos, de que platicaran. Obviamente primero le preguntó si tenía algo que hacer, si estaba libre. Y pues le dijo que tenía ganas de beber alcohol, que si quería venir con él. Steven aceptó. Steven aceptó. Él acordó acompañar a Dagmer a su casa con la promesa de tomarse estas cervezas. Según Jeffrey, en declaraciones posteriores, él dijo que lo que más le atrajo de Steven y por qué lo escogió es porque él tenía el torso desnudo, o sea, imagino que estaba haciendo ejercicio, y que esto le atrajo demasiado. Cuando Hicks comenzó a hablar de chicas, Jeffrey se dio cuenta que no tenía posibilidad alguna con él que cualquier pase sexual que él hiciera con Steven iba a ser rechazado. Entonces, después de hablar varias horas, beber y escuchar música, Steven decide que pues es tiempo de irse a su casa y Jeffrey no quería que Steven se fuera. Entonces, él trató de convencerlo de que no se fuera, que se quedara, pero Steven realmente pues ya quería irse a su casa, y era tarde, ya, ya habían bebido varias cervezas. A no tener respuesta positiva por parte de Steven, Jeffrey golpeó a Higgs con una mancuerna de 10 libras. Más tarde declaró que golpeó a Higgs dos veces por detrás con la mancuerna, mientras Steven estaba sentado en una silla. Cuando Hicks cayó inconsciente, Dagmer lo estranguló hasta matarlo con la barra de la mancuerna. Luego le quitó la ropa al cuerpo de Higgs antes de empezar como a explorar su pecho con las manos. Al día siguiente, Dagmer diseccionó el cuerpo de Higgs en su sótano y más tarde enterró los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Varias semanas después, desenterró los restos y arrancó la piel de los huesos. Disolvió la piel en ácido antes de tirar la solución por el inodoro, aplastó los huesos con un mazo y los esparció en el bosque detrás de la casa familiar. Aquí comenzamos a ver la mente tan enferma que tenía Jeffrey.
4: Es un de personalizar a otra persona y verlos como apenas un objeto, un objeto para placer, en vez de un hombre vivente, vivente. Se me hace fácil hacer cosas que no deberías hacer.
3: Después de este primer asesinato, seis semanas después, el padre de Jeffrey y su prometida regresaron a su casa, donde descubrieron a Jeffrey viviendo solo en la casa. O sea que se dieron cuenta que la mamá no estaba ahí ni su hermano menor. Ese agosto, Jeffrey ingresó a la Universidad Estatal de Ohio con la esperanza de especializarse en negocios. Pero esto fue un completo fracaso debido a su persistente abuso del alcohol, como ya hemos dicho, siempre mostró desde temprana edad que pues, se estaba encaminando a ser alcohólico, evidentemente. Él se la pasaba tomando todo el tiempo, por tanto, recibió calificaciones reprobatorias en la mayoría de sus cursos. En una ocasión, Lionel, su papá, le hizo una visita sorpresa solo para encontrar su habitación llena de botellas de licor vacías. Esto era un día normal entre semana, un día en el que él debía haber estado en la escuela. Y bueno, a pesar de que su papá ya había pagado por adelantado el segundo semestre de la universidad, Jeffrey abandonó la universidad después de solo tres meses del primer semestre. En enero de 1979... ...a instancias de su padre... ...Jeffrey se alistó... ...en el ejército de los Estados Unidos... ...aquí vemos que su papá realmente... ...sí está preocupado por su hijo... ...que quiere que tenga un futuro... ...que quiere ayudarlo... ...Jeffrey accede a la insistencia de su padre... ...de alistarse en el ejército... ...donde se formó como especialista médico en Texas... ...el 13 de julio de 1979... ...fue asignado a Alemania... ...occidental para ser más exactos... ...donde se desempeñó como médico... ...de combate del segundo batallón... ...durante este tiempo... Dos soldados fueron violados por Jeffrey y ellos dieron fe de esto tiempo después. Se dice que ellos fueron violados mientras estaban en el mismo batallón. Uno declaró que en 2010 Jeffrey lo había violado repetidamente durante un periodo de 17 meses. Mientras que otro soldado cree que Jeffrey lo drogó y violó dentro de un vehículo blindado en 1979. Aquí yo no entiendo cómo es posible que durante todo este tiempo... 17 meses. Estamos hablando de que no lo drogó y lo hizo una vez. Obviamente no estamos culpando a la víctima, pero sí quisiera escuchar la teoría que ustedes podrían tener con respecto a cómo es posible que durante 17 meses estaba que no sea sé, amenazado con de alguna manera. ¿Por qué no dijo nada durante todo este tiempo? Debido al abuso de alcohol de Jeffrey, su desempeño se deterioró y, en marzo de 1981, lo que seguramente ya se esperan, se le consideró inadecuado para el servicio militar y posteriormente fue dado de baja del ejército. El 24 de marzo de 1981, Jeffrey fue enviado a Carolina del Sur para un interrogatorio y se le proporcionó un boleto de avión para viajar a cualquier parte del país. Más tarde, Jeffrey le dijo a la policía que sentía que no podía regresar a casa para enfrentarse a su padre, por lo que optó por viajar a Florida. En Florida, Jeffrey encontró un empleo en una tienda y alquiló una habitación en un motel cercano. Jeffrey gastó la mayor parte de su salario en alcohol y pronto fue desalojado del motel por falta de pago. Inicialmente pasó sus tardes en la playa mientras continuaba trabajando en la tienda de sándwiches en la que trabajaba, hasta que llamó a su padre y le pidió regresar a Ohio en septiembre del mismo año. Aquí vamos a comenzar a ver cómo Jeffrey no puede mantener un trabajo, no puede mantener una vida estable, no solamente por el abuso del alcohol, pero también porque no puede controlar los pensamientos obsesivos que tiene de matar a otros hombres, de controlar a otros hombres. Y posteriormente de mantener las partes de su cuerpo. Después de su regreso a Ohio, Jeffrey inicialmente vivió con su padre y con su madrastra, como les decía, e insistió en que se le delegaran numerosas tareas para ocupar su tiempo mientras buscaba trabajo. Continuó bebiendo mucho y dos semanas después de su regreso, Jeffrey fue arrestado por ebriedad y alteración del orden público, por lo que fue multado con 60 dólares y condenado a 10 días de cárcel. Ahora, él ha declarado... En, obviamente ya esto es después de la cárcel que él realmente sí luchaba con estos pensamientos y que aunque él sabía que estaba mal y que él sabía que no debía tener estos pensamientos o llevar a cabo estas acciones, él no podía evitarlo y como muchos otros asesinos en serie él se muestra tan agradable en estas entrevistas en las que él está hablando de estos crímenes y como está hablando de manera tan empática, de alguna manera irónicamente obviamente, de esto y de cómo él sabía que no lo debía hacer pero que no podía controlarlo, ¿no? Entonces es cuando uno se da cuenta que nunca sabemos lo que está en la mente de otras personas que... Ay, no, es, es muy macabro pensar que alguien que parece tan normal y agradable a la vista y en plática puede llevar a cabo este tipo de cosas y este tipo de actos. Pero bueno, continuando con la historia, el padre de Dagmer intentó sin éxito que su hijo... Pues dejar el alcohol se dio cuenta que él tenía un problema muy grave. Lo vemos desde el tiempo en el que estaba en la universidad. En diciembre de 1981, el papá de Jeffrey y su madrastra lo enviaron a vivir con su abuela en Wisconsin. Pues pensaron que la influencia de la abuela lo iba a ayudar. La abuela de Jeffrey era el único miembro de la familia al que él le mostraba algún afecto. O sea que Jeffrey realmente adoraba a su abuela. Esperaban que esta influencia más el cambio de escenario obviamente de Ohio a Wisconsin pudiera persuadir a Jeffrey de abstenerse del alcohol tal vez pensando que pues tiene que cuidar de su abuela tiene que estar ahí para ella, que puede encontrar un trabajo y vivir responsablemente. Estos cambios en la vida de Jeffrey con su abuela eran buenos, todo era armonioso él acompañaba a la iglesia, emprendió voluntariamente las tareas del hogar, buscó trabajo activamente y cumplió con la mayoría de las reglas de su casa, aunque... Cabe recalcar que durante ciertos días y durante las noches, él continuaba bebiendo y fumando. No podía controlarlo. Jeffrey, sin embargo, encontró empleo en un centro de plasma eh, de la ciudad, pero fue despedido 10 meses después. Jeffrey permaneció desempleado durante más de dos años, durante los cuales vivió de todo el dinero que le daba a su abuela. Después de perder su trabajo, Jeffrey fue arrestado por exposición, o sea que estaba exponiendo sus partes en la vía pública. ¿Qué es lo que sucedió exactamente en esta ocasión? Bueno, pues el 7 de agosto de 1982, en un parque de Wisconsin, se observó que se exponía a una multitud de 25 mujeres y niños. Por este incidente fue condenado y multado con 50 dólares más los costos judiciales. Yo no sé si esto fue suficiente para alguien que se esté exponiendo en la vía pública a mujeres y a niños. Esto es enfermo. Sin embargo, bueno, esto es con lo que lo castigan. Y bueno, él continúa su búsqueda por un nuevo trabajo y en enero de 1985, él fue contratado como mezclador en una fábrica de chocolate, donde trabajaba de 11 de la noche a las 7 de la mañana, por 6 noches a la semana, con los sábados por las noches libres. Poco después de que Jeffrey encontrara este trabajo, ocurrió un incidente en el que otro hombre le propuso algo mientras él estaba leyendo en la biblioteca pública de este condado, y lo que sucedió es que este hombre le arrojó a Jeffrey una nota en la que le ofrecía que le practicara un acto sexual, pero sorprendentemente Jeffrey no respondió a esta propuesta. Él dice que durante este tiempo estaba luchando con estos deseos que él tenía y él decide rechazar esta propuesta, verdad? Pero lamentablemente, aunque él no respondió a esto, este incidente despertó en su mente las fantasías de control y dominio que pues ya había estado desarrollando, como podemos ver cuando era adolescente. Ahora, cabe aclarar que primero vemos la fantasía, la, la obsesión o interés excesivo que tiene por huesos y por trabajar con los huesos y con diferentes partes del cuerpo y aquí comenzamos a ver otra obsesión que es eh, las fantasías sexuales y creo que aquí es cuando comienzan a de alguna manera entrelazarse en su cerebro
4: 15 16 en junio de 1986
3: comenzó a administrar somníferos a las parejas sexuales que él tenía ocasionalmente les daba licor mezclado con sedantes y luego abusaba de sus cuerpos inconscientes ese mismo año jeffrey leyó un informe en un periódico sobre el próximo funeral de un joven de 18 años y aquí él tiene la idea de de robar el cadáver recién enterrado y llevárselo a su casa. Jeffrey intentó desenterrar el ataúd del suelo, pero encontró el suelo demasiado duro, el ataúd demasiado pesado y abandonó el plan. En agosto de 1986, Jeffrey fue arrestado por exhibirse en la vía pública frente a dos niños de 12 años. Inicialmente él admitió el delito y nuevamente fue acusado de exposición, pero rápidamente cambió su historia y afirmó que simplemente había estado orinando sin saber que había testigos. Entonces el cargo fue cambiado a alteración del orden público y el 10 de marzo de 1987 Jeffrey fue condenado a un año sin libertad condicional, con instrucciones adicionales de que debía someterse a asesoramiento y terapia. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los finales de sus años 20 y los principios de sus 30. El 20 de noviembre de 1987, Jeffrey, que en ese momento residía con su abuela todavía, se encontró con un hombre de 25 años llamado Steven Tuomi en un bar y lo convenció de que fuera con él al Hotel Ambasador, que es donde él había alquilado una habitación para pasar la noche. Según Jeffrey... No tenía intención de asesinar a Tuomi, sino de drogarlo y violarlo mientras estaba inconsciente. A la mañana siguiente, sin embargo, Jeffrey se despertó y encontró a Tuomi acostado debajo de él en la cama con moretones. La sangre también se filtraba por la comisura de la boca. Los puños y el antebrazo de Dagmer estaban muy mayugados. Jeffrey Dagmer declaró que no recordaba haber matado a Tuomi y luego informó a los investigadores que no podía creer que esto hubiera sucedido. Obviamente se dice que no recuerda todo esto por las sustancias tóxicas que habría eh, ingerido y al no recordar, pero al ver cómo estaba el cuerpo de Tuomi y sus puños, evidentemente se da cuenta que lo tuvo que haber golpeado hasta causarle heridas mortales. Para deshacerse del cuerpo de Tuomi, Jeffrey compró una maleta grande en la que transportó el cuerpo a la residencia de su abuela. Allí, una semana después, les advierto chicos de nueva cuenta descripciones gráficas, les pido mil disculpas de verdad por estas descripciones, pero va un poco de el misterio de su mente y, y lo que hacía la locura. Una semana después, le cortó la cabeza, los brazos y las piernas. Luego zafó todos los huesos del cuerpo antes de arrancarle la piel. Posteriormente, Jeffrey colocó la piel dentro de bolsas de basura de plástico, envolvió los huesos dentro de una sábana y, como ya había hecho anteriormente, los hizo astillas con un mazo. Entonces, vamos a empezar a ver un patrón de estas acciones, de cómo él hacía las cosas, como su firma, por decirlo de alguna manera, con cada una de sus víctimas. Todo este proceso, dijo Jeffrey, que le tomó aproximadamente dos horas en completarse. Y bueno, posteriormente él tiró todos los restos de Tuomi, excepto la cabeza en la basura. Aquí también comenzamos a ver que le gusta cómo... Quedarse con algunas partes, no con todas, no sabemos exactamente por qué escogía algunas partes y otras no. Durante un total de dos semanas después del asesinato de Tuomi, Jeffrey retuvo la cabeza de la víctima envuelta en una manta. Después de dos semanas, Jeffrey hirvió la cabeza en una mezcla de detergente... Como un detergente industrial, no voy a decir la marca, pero es básicamente un detergente industrial. Y lejía, ¿recuerdan que cuando era chiquito le preguntaba a su papá qué pasaba si ponías los huesos en lejía? Bueno, vemos que él se quedó con todo eso desde su niñez. Esto él lo hizo un esfuerzo por retener el cráneo. Finalmente el cráneo se volvió demasiado, eh, como que empezó a romperse poco a poco. Todo esto sucedió por el proceso tan fuerte de blanqueo que él había eh, llevado a cabo. Con el cráneo entonces decidió pulverizarlo y desecharlo como que todavía está aprendiendo cómo preservar los huesos aquí se da cuenta que esto no funciona y entonces después del asesinato de Tuomi Jeffrey comenzó a buscar nuevas víctimas la mayoría de las cuales encontraba en bares o cerca de los bares a quienes típicamente atraía a la casa de su abuela Allí los drogaba antes o poco después de tener relaciones sexuales con ellos. Una vez que dejaba inconsciente a la víctima con somníferos, los mataba estrangulándolos. Dos meses después del asesinato de Tuomi, Jeffrey se encontró con un jovencito de 14 años llamado James, Jeffrey atrajo a James a su casa con una oferta de 50 dólares para posar, pues para fotografías, desnudo. En la residencia de la abuela de Jeffrey, ellos dos comenzaron a involucrarse en actos sexuales antes de que Jeffrey drogara a James y lo estrangulara en el piso del sótano. Jeffrey dejó el cuerpo en el sótano durante una semana antes de desmembrarlo de la misma manera que lo había hecho con Tuomi. Colocó los restos de James, excepto el cráneo en la basura. Y aquí vemos de nueva cuenta, decide quedarse con una parte, en este caso vuelve a escoger el cráneo, y él decide hervir el cráneo y posteriormente pulverizarlo. Tengo que tomar un, un, un respiro conforme voy contándoles esto, chicos, porque de verdad que eh, son historias... Eh, um, no solamente es el enigma de la mente de estos asesinos tan macabros, pero el... ¿Cómo decirlo? La fijación, creo yo, que tienen de... De cómo hacer las cosas de una manera tan específica. No, no es solamente el matar o abusar de ellos. Es también el, el procedimiento que quiero llevar a cabo con esto, ¿no? Posteriormente, el 24 de marzo de 1988, Jeffrey conoció a un hombre de 22 años llamado Richard Guerrero y bueno ellos se conocieron en un bar, eh, comenzaron a platicar y Jeffrey atrajo a Guerrero a la residencia de su abuela de nueva cuenta. Aunque en esta ocasión no le pidió que posara para fotografías como lo hizo anteriormente con James, sino que aquí solamente le dijo, solamente quiero que pases la noche conmigo, no quiero estar solo, no vamos a hacer nada, solamente hazme compañía, te doy 50 dólares por esto. Bueno, pues esto suena muy fácil, Richard aceptó, pero obviamente al llegar a la casa de la abuela de James, Jeffrey drogó a Guerrero con pasillas para dormir y lo estranguló con una correa de cuero. Jeffrey posteriormente tuvo relaciones con el cuerpo de Richard. El cuerpo de guerrero fue desmembrado dentro de las 24 horas posteriores a su asesinato y los restos nuevamente se tiraron a la basura y el cráneo nuevamente se retuvo antes de ser pulverizado varios meses después. El 23 de abril, Jeffrey atrajo a otro joven a su casa. Sin embargo, después de darle a la víctima un café con drogas, tanto él como la víctima escucharon a la abuela de Jeffrey. Ella comenzó a escuchar ruidos, Jeffrey hablando con alguien más, le pregunta, Jeffrey, ¿eres tú? Él responde de una manera que llevó a su abuela a creer que estuviera solo, pero ella no está convencida. Porque también cabe aclarar que la abuela de Jeffrey ya obviamente no es tonta y se daba cuenta de que Jeffrey tomaba mucho, que su tipo de vida era muy extraño, que de pronto había muchos ruidos muy raros y ella se queda después de pretender que sí cree que está solo y se da cuenta que él no estaba solo. Entonces Jeffrey optó por no matar a esa víctima en particular, porque obviamente si la abuela el día mañana tenía que dar testimonio, ella iba a decir que pues esta persona estaba con él entonces él espera hasta que esta víctima pierda el conocimiento porque ya había tomado las drogas estaban me imagino yo estaba esperando que hicieran efecto y después de un no sé, periodo de tiempo corto, lo lleva al Hospital General del Condado para que lo ayuden y no pues se muera no de sobredosis. En septiembre de 1988, la abuela de Jeffrey le pidió que se mudara debido a su costumbre de llevar hombres jóvenes a su casa a altas horas de la noche y los malos olores que emanaban tanto del sótano como del garaje. Como les digo, ella ya se daba cuenta que algo extraño estaba sucediendo. Entonces, Jeffrey encuentra un apartamento y se muda a su nueva residencia el 25 de septiembre. Al día siguiente, él fue arrestado por drogar y acariciar de manera indebida a un niño de 13 años a quien había atraído a su casa con el pretexto de posar desnudo para fotografías. En enero de 1989, Jeffrey fue condenado por agresión sexual en segundo grado y por tentar a un niño con fines inmorales. La sentencia por la agresión se suspendió hasta mayo de 1989. El 20 de marzo, Jeffrey comenzó una ausencia del trabajo por 10 días, esto era por los días de Pascua. Él durante estos 10 días regresó a la casa de su abuela con el pretexto de que bueno pues no tenía que trabajar, que quería pasar tiempo con ella, la abuela acepta y estos 10 días los pasa con ella. Dos meses después de su condena y dos meses antes de su sentencia por agresión sexual, Jeffrey asesinó a su quinta víctima. Él era un joven de 24 años aspirante a modelo llamado Anthony Sears, a quien Jeffrey conoció en un bar el 25 de marzo de 1989.
4: I'd go to the nightclubs, uh, drink, watch the, uh, the strip tea shows. And uh, if I didn't meet anyone at the bars, I'd uh, go to the bath clubs and uh, meet, meet someone there, offer them money, and we'd go back to the apartment, have a few drinks. I'd have the, uh, the uh, sleeping pill mixture already prepared. person would drink it, fall asleep, and uh, that's when... They would be strangled.
3: Según Jeffrey, en esta ocasión en particular, cuando fue a este bar, él no buscaba cometer ningún crimen, simplemente quería ir a un bar, beber unos tragos, pasar un buen rato. Pero él dice que Anthony se le acercó y comenzó a hablarle, obviamente coqueteándole y todo esto. Y pues él estaba muy bien solo hasta que él le comienza a hablar. Obviamente esto no es excusa para nada. Entonces él comenta esto y decide llevar, ofrecerle a Anthony que le hiciera compañía y que fuera con él a la casa de su abuela. De nueva cuenta, Jeffrey drogó y estranguló a Anthony. A la mañana siguiente, Jeffrey colocó el cadáver en la bañera de su abuela, donde decapitó el cuerpo antes de intentar despellejar el cadáver y, como de costumbre, pulverizó los huesos, que nuevamente se tiraron a la basura. Según Jeffrey, él encontró a Anthony excepcionalmente atractivo y, por tanto, fue la primera víctima de la que retuvo permanentemente cualquier parte del cuerpo y los guardó en su casillero del trabajo. En su casillero del de trabajo. Escucharon bien. Cuando él se mudó a una nueva dirección al año siguiente, él se llevó los restos de de Anthony con él. Aquí creo que yo creo que lo que vemos es un deseo de pertenencia, creo yo. De ser dueño de alguien que le atrae demasiado. Y no es solamente el hecho de que... Yo quiero ser tu dueño, quiero que me pertenezcas para siempre, por alguien con el que él se siente muy atraído. No sé si dentro de él pensaba que tal vez no había otra manera, podría ser. Pero después de eso, el 23 de mayo de 1989, Jeffrey fue condenado a cinco años de libertad condicional y un año de prisión con permiso de libertad laboral para que pudiera mantener su puesto. También estuvo obligado a registrarse como delincuente sexual. Dos meses antes de su liberación programada, Jeffrey fue puesto en libertad condicional de este régimen. En ese momento comenzó su libertad condicional de cinco años impuesta en 1989. Una vez puesto en libertad, Jeffrey se mudó temporalmente a la casa de su abuela, de nueva cuenta. Ahora, en 1990 comienza ya una línea de tiempo muy macabra en la cual pasan la mayoría de los asesinatos. El 14 de mayo de 1990, Jeffrey se mudó de la casa de su abuela llevándose la cabeza momificada y las demás partes de Anthony Sears con él. Una semana después de mudarse a su nuevo apartamento, Jeffrey había matado ya a su sexta víctima, Raymond Smith. Smith era un joven de 32 años a quien Jeffrey atrajo con la promesa de 50 dólares por sexo. Dentro del apartamento, Jeffrey le dio a Smith una bebida mezclada con siete pastillas para dormir y lo estranguló. Al día siguiente, Jeffrey compró una cámara Polaroid con la que tomó varias fotografías del cuerpo de Smith en posiciones sugerentes antes de desmembrarlo en el baño. Lo que hizo es algo parecido al procedimiento que había llevado con los cuerpos anteriores, que es que hirvió las piernas, los brazos y la pelvis en una olla de acero con este detergente industrial del cual les hablé anteriormente, lo que le permitió enjuagar los huesos en su fregadero. Jeffrey disolvió el resto del esqueleto de Smith excluyendo el cráneo, de nueva cuenta vemos esta fijación con los cráneos, y bueno esto lo hizo en un recipiente lleno de ácido. Más tarde pintó con aerosol el cráneo de Smith, el cual colocó junto al cráneo de Sears sobre una toalla negra dentro de un archivador de metal, como que comienza una colección de cráneos. Aproximadamente... Una semana después del asesinato de Smith, Jeffrey atrajo a otro joven a su apartamento. En esta ocasión, sin embargo, el propio Jeffrey consumió accidentalmente la bebida que tenía, las drogas que estaban destinadas a ser consumidas por su víctima. Cuando se despertó al día siguiente, descubrió que su víctima le había robado varias prendas de ropa, 300 dólares y un reloj. Jeffrey nunca denunció este incidente a la policía, aunque el 29 de mayo le comunicó a su oficial de libertad condicional, o sea, el oficial encargado. De vigilar que no rompiera esta libertad condicional Pues le dijo que había sido asaltado No se sabe por qué no, no reportó esto Pero yo creo que es evidente el por qué Porque podría de alguna manera Pues atraer atención hacia él Y ser descubierto de todo lo que había estado haciendo Posteriormente, en junio de 1990 Jeffrey atrajo a un conocido de 27 años Llamado Edward Smith No es el mismo, recuerden el otro Era Raymond, este es Edward Smith Bueno, él lo atrae y de nueva cuenta, igual que con las otras víctimas, lo droga, lo estrangula, pero en esta ocasión, en lugar de acidificar inmediatamente el esqueleto o repetir el proceso eh, que había estado llevando, el proceso de blanqueamiento, Jeffrey colocó el esqueleto de Smith en su congelador durante varios meses con la esperanza de que no retendría la humedad. Congelar el esqueleto no eliminó la humedad y el esqueleto de esta víctima se acidificó. Jeffrey terminó destruyendo accidentalmente el cráneo cuando lo colocó en el horno para que se secara, un proceso que hizo que el cráneo explotara en el horno. El propio Jeffrey informó años más tarde a la policía que se había sentido como muy sucio y mal por dentro por el asesinato de Edward Smith, ya que no había podido retener ninguna parte de su cuerpo. Eh, aquí vemos que él comienza como a intentar nuevas prácticas para ver si funcionan mejor que las que había llevado a cabo anteriormente. No funciona y pues no logra mantener ninguna parte del cuerpo él siente que esto es como un desperdicio porque a fin de cuentas no solamente es el momento del asesinato sino que también es el hecho de que él siente que fue un desperdicio porque no logra mantener nada como este como este trofeo por decirlo de alguna manera de este asesinato no que es lo que él hacía con, con las diferentes partes del cuerpo que se quedaba y sobre todo con los cráneos, era el trofeo que le recordaba de ese asesinato menos de tres meses después del asesinato de Edward Smith, Jeffrey se encontró con un nativo de Chicago de 20 22 años llamado Ernest Miller en una esquina cerca de su departamento. Miller acordó acompañar a Jeffrey a su departamento por 50 dólares y además acordó permitirle escuchar su corazón y su estómago. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Jeffrey le dice, déjame por favor escuchar tu corazón, déjame escuchar tu estómago. Eh, cosas muy extrañas, de verdad. Hasta la... Ay, no sé, chicos, como que se me pone la piel de gallina, de verdad. Pero bueno. Eh, Jeffrey le, pide, le dio a su víctima una bebida de nueva cuenta mezclada con dos pastillas para dormir En esta ocasión Jeffrey solo tenía dos pastillas Entonces no causó un efecto muy fuerte Lo cual hace que Miller no tenga esta sobredosis No logra matar a Miller por causa de las pastillas Entonces decide matarlo cortándole la arteria carótida Con el mismo cuchillo que usó para diseccionar los cuerpos de sus víctimas anteriores Miller murió desangrado en cuestión de minutos Luego, Jeffrey posó el cuerpo desnudo para tomar fotografías Polaroid antes de colocar su cuerpo en su bañera. Jeffrey envolvió algunas partes del cuerpo de Miller en bolsas de plástico y las colocó en el refrigerador para posteriormente consumirlas. Así es, Jeffrey comenzó a practicar el canibalismo en este punto y a comerse las diferentes partes del cuerpo de sus víctimas. Él hirvió la piel y algunos órganos restantes en una sustancia gelatinosa usando este, de nueva cuenta este detergente industrial que les comento y bueno, él enjuaga la piel del esqueleto decide retenerla y para preservar el esqueleto, Jeffrey colocó los huesos en una solución blanqueadora ligera durante 24 horas antes de dejarlo secar sobre un paño durante una semana la cabeza cortada se colocó inicialmente en el refrigerador antes de despojarla también de la piel y luego la pintó y la cubrió con esmalte otro cráneo que él estaba conservando como un trofeo Tres semanas después del asesinato de Miller, el 24 de septiembre, Jeffrey se encontró a otro hombre de 22 años llamado David Thomas y lo convenció de que regresara a su apartamento para tomar pues, unas cervezas juntos y además le iba a dar dinero si lo deseaba por posar para distintas fotografías. En su declaración a la policía después de su arresto, Jeffrey declaró que después de darle a Thomas una bebida cargada con sedantes, no se sentía atraído por él. Que es uno de los de las cosas principales que él tenía por eh, en el momento que decidía cuál iba a ser su víctima y si quería o no retener eh, las partes del cuerpo. Pero a pesar de que no se sentía atraído por él, pues tenía miedo de permitirle despertar en caso de que se enojara por haber sido drogado. Por lo tanto, decide estrangularlo y de nueva cuenta hace lo que hace con las otras partes de los cuerpos. Tras el asesinato de Thomas, Dagmer no mató a nadie durante casi cinco meses, aunque en un mínimo de cinco ocasiones entre octubre de 1990 y febrero de 1991 intentó sin éxito atraer a hombres a su apartamento. También se sabe que se quejó con regularidad de sentimientos de ansiedad y depresión con su oficial de libertad condicional a lo largo de 1990 con frecuentes referencias a su sexualidad, su estilo de vida solitario y dificultades económicas. En varias ocasiones también se sabe que Jeffrey se refirió a tener pensamientos suicidas. En febrero de 1991, Jeffrey cometió de nueva cuenta otro asesinato. En esta ocasión fue a un joven de 17 años llamado Curtis. Él hace lo mismo, retiene el cráneo, toma las fotografías y hace todo lo que ha hecho con los cuerpos anteriores. Menos de dos meses después, el 7 de abril, Jeffrey se encontró con un joven de 19 años llamado Lindsay. Lindsay, sin embargo, era heterosexual. Jeffrey llevó a Lindsay a su apartamento donde lo drogó, pero en esta ocasión lleva a cabo un método diferente. Y es que mientras él todavía estaba vivo, le hizo un agujero en el cráneo y le vertió ácido clorhídrico en su cráneo. Obviamente todo esto no está muerto, pero está inconsciente. Cuando Lindsay se despertó, después de este experimento que Jeffrey declaró haber hecho con la esperanza de inducir a esta víctima a un estado sumiso permanente para cuando se despertara o sea que él quería como mantenerlo vivo pero que fuera sumiso entonces Lindsay se despierta y le dice a ah, Jeffrey me duele muchísimo la cabeza, qué hora es imagínense cómo no le va a doler la cabeza ay no, 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 bueno en respuesta de, de que Lindsay se despierta, le dice que le duele la cabeza, Jeffrey decide volver a drogar a Lindsay, y, pero ahora sí con una sobredosis, y lo estrangula. Él decide de nueva cuenta quedarse con el cráneo. En 1991, los residentes de los apartamentos en donde vivía Jeffrey, comenzaron a quejarse repetidamente con el administrador del edificio. Ellos comienzan a quejarse con él de los malos olores que emanaban del apartamento 213, que era el apartamento de Jeffrey Dagmer. Además, también se quejan de los sonidos de objetos que caían y el sonido ocasional de una motosierra. El administrador se puso en contacto con Jeffrey en respuesta a todas estas quejas de los malos olores, de los ruidos... Aunque inicialmente Él excusó los olores Que emanaban de su departamento Como causados Por la rotura De su congelador Que según él hizo Que la comida Que estaba ahí Pues se echara a perder Y que por eso Era el olor ¿No? Posteriormente los residentes de este edificio siguieron quejándose con el administrador y entonces Jeffrey en esta ocasión le dijo que el resurgimiento del olor fue debido a que varios peces que él tenía pues habían muerto recientemente y que él no se había, pues como que desecho de los cuerpos de estos pececitos pero que ya se iba a ocupar del asunto. En la tarde del 26 de mayo de 1991, Jeffrey se encontró con un adolescente de 14 años llamado Conerak. Él se acercó al joven con una oferta de dinero para que lo acompañara a su apartamento para posar para las fotografías. ¿no? Que él normalmente decía, te doy dinero, posa para unas fotografías y te vas. Según Jeffrey, en declaraciones posteriores, él dijo que inicialmente Conerak se mostró reacio, que no quería, antes de cambiar de opinión y acompañar a Jeffrey a su apartamento, donde el joven posó para dos fotografías en ropa antes de que Jeffrey lo drogara hasta dejarlo inconsciente. En esta ocasión, Jeffrey hizo un solo agujero en el cráneo de Conerak, a través del cual inyectó ácido en el óvulo frontal antes de que Conerak cayera inconsciente. Jeffrey llevó al niño a su habitación, en donde aún estaba el cuerpo de Tony Hughes, de 31 años, a quien Jeffrey había matado tres días antes. Él seguía desnudo en el suelo. Según Jeffrey, creyó que Conerac vio este cuerpo, pero no reaccionó al ver el cadáver hinchado, probablemente debido a los efectos de las pastillas para dormir que había ingerido y el ácido que Jeffrey le había inyectado en el cráneo. Con Herac pronto quedó inconsciente, por lo que Jeffrey bebió varias cervezas mientras estaba acostado a su lado antes de salir de su departamento para beber en un bar y luego comprar más alcohol. Como si nada hubiera pasado. En las primeras horas de la mañana del 27 de mayo, Jeffrey regresó a su apartamento y descubrió que Conerak estaba sentado desnudo en la esquina hablando con tres mujeres jóvenes quienes se veían angustiadas por lo que él les decía. Jeffrey se acercó a las mujeres y les dijo que Conerak era su amigo y trató de llevarlo a su apartamento por el brazo. Sin embargo, obviamente las tres mujeres se dieron cuenta de que algo estaba mal, que esto no era normal y le dijeron a Jeffrey que no se lo podía llevar, que ellas habían llamado al 911 y que tenía que esperar a que la policía llegara.
1: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
5: te atendemos completamente en español. Márcanos ya. 833-699-0792.
3: A la llegada de tres policías, el comportamiento de Jeffrey, pues, se relajó. Él les dijo a los oficiales que con era, que era su novio de 19 años, que había bebido demasiado después de una pelea y que con frecuencia se comportaba de esta manera cuando estaba intoxicado. Las tres mujeres estaban preocupadas. Le decían a los oficiales que no, que había algo más, que todo estaba raro. Pero... Los oficiales le dijeron a estas mujeres que no interfirieran y lamentablemente en contra de las protestas de las tres mujeres, los tres oficiales le creyeron a Jeffrey y simplemente cubrieron a Conerak con una toalla y lo acompañaron de vuelta al apartamento de Jeffrey, donde en un esfuerzo por verificar su versión de los hechos, Jeffrey les mostró a los oficiales las fotografías que le había tomado a Conerak, diciéndoles que pues... Esto era prueba de que eran pareja y que estaban juntos. Tras la salida de los tres oficiales de su departamento, Jeffrey volvió a inyectar ácido en el cerebro de Conerak. En esta segunda ocasión, la inyección resultó fatal. Al día siguiente, el 28 de mayo, Jeffrey se tomó un día libre del trabajo para dedicarse al desmembramiento de los cuerpos de Conerak y de Hughes, este joven de 31 años que les comentaba que seguía en su cuarto. Él, de nueva cuenta, como trofeo conserva los cráneos de ambas víctimas. El 30 de junio Jeffrey viajó a Chicago donde se encontró con un joven de 20 años llamado Matt Turner, en una estación de autobuses. Matt aceptó la oferta de Jeffrey de viajar con él a Wisconsin para una sesión de fotos profesional. En el apartamento, Jeffrey drogó, estranguló y desmembró a Matt y colocó su cabeza y órganos internos en bolsas de plástico separadas en el congelador. Matt no fue reportado como desaparecido. Cinco días después, el 5 de junio, Jeffrey atrajo a Jeremiah, de 23 años, de un bar de Chicago a su apartamento con la promesa de pasar el fin de semana con él. Él drogó a Jermaya, le inyectó dos veces agua hirviendo en el cráneo, lo que lo envió a un coma del que murió dos días después. El 15 de julio, Jeffrey se encontró con Oliver Lacey de 24 años. Lacey aceptó la propuesta de Jeffrey de posar desnudo para fotografías a cambio de dinero y lo acompañó a su apartamento en donde él drogó a Lacey. En esta ocasión, Jeffrey tenía la intención de prolongar el tiempo que pasó con Lacey en vida, o sea, quería aprovechar más, a lo mejor se sentía muy atraído por él, le gustaba su compañía pero llega obviamente el momento en el que intenta dejarlo inconsciente y después de intentar sin éxito esto lo cual intentó con cloroformo llamó a su lugar de trabajo para solicitar un día pues de ausencia porque no se sentía muy bien, supuestamente esto le fue concedido, aunque al día siguiente fue suspendido por la cantidad excesiva de permisos que pedía esto ya lo habíamos comentado un poco anteriormente con sus otros trabajos después de estrangular a Lacey, colocó la cabeza y el corazón de Lacey en el refrigerador y su esqueleto en el congelador. Cuatro días después, el 19 de julio, Jeffrey recibió la noticia de que había sido despedido de su trabajo, para la no sorpresa de muchos de nosotros. Al recibir esta noticia, ese mismo día, pues, él atrae a otro joven llamado Joseph, de 25 años. Joseph fue estrangulado y dejado acostado en la cama de Jeffrey, cubierto con una sábana durante dos días. El 21 de julio, Jeffrey retiró las sábanas y encontró la cabeza cubierta de gusanos, por lo cual decide decapitar el cuerpo, limpiar todas sus partes y colocarlas en el refrigerador. Posteriormente, acidificó el torso junto con el de otras dos víctimas asesinadas el mes anterior. ¿Cómo sucede entonces el arresto? Porque ya estamos en 1991 y... Todo se comienza a volver ya un poco incontrolable. Bueno, el 22 de julio de 1991, Jeffrey se acercó a tres hombres con una oferta de 100 dólares para acompañarlo a su apartamento para posar en sesiones fotográficas, beber cerveza y pasar el rato juntos. Uno de estos hombres de este trío fue el único que aceptó. Él era Tracy Edwards. Él accede, va con él a su apartamento pero al entrar, Edwards notó un olor fétido y varias cajas de ácido en el piso. Esto obviamente es muy extraño. Sin embargo, Jeffrey le dice que las estaba usando para limpiar unos ladrillos con los que estaba trabajando. Después de una pequeña conversación y una cerveza, Edwards responde a la solicitud de Jeffrey de voltear para que le muestre sus peces tropicales. Tras lo cual, Jeffrey le puso unas esposas en una muñeca. Cuando Edwards le preguntó, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me, me estás tratando de esposar? Jeffrey intentó sin éxito ponerlo en la otra para que las dos queden esposadas solamente logró agarrar una entonces Jeffrey le dijo que simplemente era parte del juego que era parte de lo que iban a hacer con las fotografías y que lo acompañara al dormitorio para que pudiera posar para estas fotografías desnudo con las esposas cuando Edward entra al cuarto de Jeffrey se da cuenta que tiene la película del exorcista a todo volumen también notó un tambor azul de 57 galones en la esquina del cual emanaba un fuerte olor Jeffrey luego sacó un cuchillo y le dijo a Edwards que tenía el de tomarle fotos desnudo. Obviamente, Edwards se da cuenta que esto no es normal, pero como que le sigue el juego a Jeffrey. Entonces, en un intento por apaciguar a Jeffrey, Edwards se desabotonó la camisa diciendo que le permitiría hacerlo si le quitaba las esposas y guardaba el cuchillo. En respuesta a esta promesa, Jeffrey simplemente dirigió su atención hacia la televisión para ver el exorcista y cuando. Edwards observó a Jeffrey balanceándose, viendo la televisión, hacia adelante y hacia atrás, cantando la canción del exorcista antes de volver su atención a él. Él apoyó la cabeza en el pecho de Edwards con el pretexto de que quería escuchar los latidos de su corazón y comenzó a presionar el cuchillo contra él. En ese momento le confesó a Edwards que tenía la intención de comerse su corazón. En continuos intentos de evadir que Jeffrey lo atacara, Edwards repitió que era su amigo, que lo iba a dejar hacer lo que quisiera, que no iba a huir, que él también quería ser parte de eso. Entonces Edwards comenzó a pensar cómo iba a huir. Él había decidido que iba a saltar desde una ventana o correr a través de la puerta principal abierta en la próxima oportunidad disponible. Edwards esperó hasta que observó a Jeffrey un poco distraído, notó que Jeffrey no sostenía a las esposas por lo que él le dio un puñetazo en la cara lo hizo perder el equilibrio y salió corriendo por la puerta principal a las 11.30 de la noche del 22 de julio Edwards llamó a dos policías los oficiales notaron que Edwards tenía unas esposas atadas a su muñeca después de lo cual les explicó a los oficiales que un monstruo le había puesto las esposas y preguntó si se las podían quitar, cuando las llaves de las esposas de los agentes no se ajustaron estaban a la marca de las esposas que Edwards tenía, pues Edwards le dijo a los agentes, a los policías que fueran con él al apartamento en donde según él había pasado cinco horas antes de poder escapar. Cuando los oficiales y Edwards llegaron al apartamento de Jeffrey él invitó al trío a entrar y reconoció que de hecho le había puesto las esposas a Edwards, aunque no ofreció ninguna explicación de por qué lo había hecho En este punto, Edwards le informó a los oficiales que Jeffrey también había presionado un cuchillo grande sobre él y que esto había sucedido en el dormitorio. Jeffrey no hizo ningún comentario sobre esta revelación, indicando a uno de los oficiales que la llave de las esposas estaba en su tocador junto a la cama. Cuando uno de los oficiales entró en el dormitorio, Jeffrey intentó acercarse a este oficial, momento en el cual el segundo oficial presente le informó que retrocediera y mantuviera su distancia. En el dormitorio, Jeffrey notó que efectivamente había un cuchillo grande debajo de la cama. También vio un cajón abierto que, tras una inspección más cercana, contenía decenas de fotografías polaroid, muchas de las cuales eran de cuerpos humanos en diversas etapas de desmembramiento. El oficial notó que la decoración indicaba que habían sido tomadas en ese mismo apartamento en el que estaban parados. Este oficial se las mostró a su compañero. Cuando Jeffrey vio que los oficiales sostenían varias de sus fotografías, luchó contra ellos en un esfuerzo por resistir al arresto. Los oficiales rápidamente lo dominaron, le esposaron las manos a la espalda y llamaron a un segundo patrullero para que los respaldara. En ese punto, uno de los oficiales abrió el refrigerador para revelar la cabeza recién cortada de un hombre en el estante inferior. Mientras Jeffrey yacía inmovilizado en el suelo debajo de los oficiales, Levantó la cabeza hacia ellos y les dijo, por lo que hice, debería estar muerto. Una búsqueda más detallada del apartamento de Jeffrey, realizada por la Oficina de Investigación Criminal de la Policía de Milwaukee, reveló un total de cuatro cabezas cortadas en la cocina de Jeffrey. Se encontraron un total de siete cráneos, algunos pintados, otros blanqueados en el dormitorio de Jeffrey y dentro de un armario. Los investigadores descubrieron goteos de sangre recolectados en una bandeja en el fondo del refrigerador de Jeffrey, más dos corazones humanos y una porción de músculo del brazo, cada uno envuelto dentro de bolsas de plástico en los estantes del refrigerador. En el congelador de Jeffrey, los investigadores descubrieron un torso completo, además una bolsa de órganos humanos y carne pegada al hielo en la parte inferior. En otra parte del apartamento, los investigadores descubrieron dos esqueletos completos, un par de manos cortadas, y un tambor de 57 galones y tres torsos desmembrados más disolviéndose en la solución ácida. Se encontraron un total de 74 fotografías Polaroid que detallaban el desmembramiento de las víctimas de Jeffrey. En referencia a la recuperación de partes del cuerpo y artefactos, el médico forense declaró, esto fue más como desmantelar el museo de alguien que una escena real del crimen. ¿Qué pasa con la confesión de Jeffrey? Bueno, a partir de la madrugada del 23 de julio de 1991, Jeffrey fue interrogado por el detective Patrick Kennedy sobre los asesinatos que había cometido y las pruebas encontradas en su apartamento. Durante las siguientes dos semanas, Kennedy y más tarde el detective Patrick Murphy realizaron numerosas entrevistas con Jeffrey que, combinadas, fueron un total de 60 horas de entrevistas. Jeffrey renunció a su derecho a tener un abogado presente durante todos sus interrogatorios y agregó que deseaba confesar todo, ya que él había creado este horror y tiene sentido que haga todo lo posible para ponerle un fin. Admitió haber asesinado a 16 hombres jóvenes en Wisconsin desde 1987 y una víctima más, Stephen Hicks, asesinada en Ohio en 1978, que es de la primera de la que hablamos. La mayoría de las víctimas de Jeffrey habían quedado inconscientes antes de sus asesinatos, aunque algunas habían muerto como resultado de la inyección de ácido o agua hirviendo en el cerebro. Jeffrey admitió de buena gana haber practicado la necrofilia con varios de los cuerpos de sus víctimas, además Jeffrey confesó haber consumido corazones, hígados, bíceps y otras porciones del cuerpo de sus víctimas, como les dije esto es totalmente enfermizo y, y nos vamos a adentrar un poco obviamente a qué es lo que decían los psiquiatras que investigaron este caso, para tratar de entender también este, el misterio de su mente el 25 de julio de 1991 Jeffrey fue por fin acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado, para el 22 de agosto había sido acusado de otro 11 asesinatos cometidos en Wisconsin. El 14 de septiembre investigadores en Ohio, después de haber descubierto cientos de fragmentos óseos en el bosque detrás de la dirección en la que Jeffrey había confesado haber matado a su primera víctima identificaron formalmente dos molares y una vértebra con registros de rayos X que finalmente fueron identificados como molares y vértebra de Stephen Hicks, su primer víctima de 1978. El juicio de Jeffrey comenzó el 30 de enero de el 92. Él fue juzgado en Milwaukee por los 15 cargos de asesinato en primer grado. Sin embargo él y su defensa dijeron que él padecía un trastorno mental o de personalidad y por lo tanto bueno se le tenía que acusar acorde a esta enfermedad mental y no como cualquier criminal. La fiscalía sin embargo alegó que ningún trastorno privó a Jeffrey de la capacidad de apreciar la criminalidad de su conducta ya que él había dicho en declaraciones anteriores que sabía lo que estaba haciendo que sabía que estaba mal y aún así decidió hacerlo. Sin embargo, la defensa alegó que esta enfermedad mental, de la cual ellos alegaban que él tenía, era más fuerte que él. Los expertos en defensa argumentaron que Jeffrey estaba loco debido a su impulso necrofílico. El experto en defensa, de nombre Dr. Fred Berlin, declaró que Jeffrey no pudo evitar su conducta en el momento que cometió los crímenes porque padecía necrofilia. La doctora Judy Becker, profesora de psiquiatría y psicología, fue la segunda perito de la defensa. Ella también le diagnosticó necrofilia a Jeffrey. El último experto en defensa que testificó fue el psiquiatra forense Dr. Carl Wallstrom. Y él diagnosticó a Jeffrey con necrofilia también, pero también lo diagnosticó con trastorno límite de personalidad, trastorno esquizotípico de la personalidad y dependencia del alcohol y un trastorno psicótico. La fiscalía rechazó el argumento de la defensa de que Jeffrey estaba loco. El psiquiatra forense Dr. Philip Resnick testificó que Jeffrey no sufría de necrofilia primaria porque prefería parejas sexuales vivas, como lo demuestran sus esfuerzos por crear parejas sexuales sumisas, obedientes, desconocidas provistas de pensamiento racional y cuyas necesidades no tenía que atender. Otro experto de la fiscalía quien también testificó, el doctor Fred Fotzel, testificó su creencia de que Jeffrey no tenía enfermedad mental o defecto en el momento en que cometió los asesinatos, ya que él describió a Jeffrey como un individuo calculador frío y astuto, capaz de diferenciar entre el bien y el mal, con la capacidad de controlar sus acciones. Y aunque sí expresó su creencia de que sí sufría de necrofilia, su conclusión fue que no estaba loco o incapacitado mentalmente. El último testigo en comparecer ante la acusación, el psiquiatra forense Park Dietz inició su testimonio el 12 de febrero. Él declaró que no creía que Jeffrey sufriera de ninguna enfermedad o defecto mental en el momento en que cometió los delitos, afirmando «Jeffrey hizo todo lo posible para estar a solas con sus víctimas y no tener testigos». Él también explicó que había una amplia evidencia de que Jeffrey se preparó de antemano para cada asesinato. Por lo tanto, sus crímenes no fueron impulsivos. También afirmó su creencia de que el hábito de Jeffrey de intoxicarse antes de cometer cada uno de los asesinatos era significativo, afirmando, si tenía el impulso de matar o una compulsión a matar, no tendría que beber alcohol para superarlo. Él también notó que Jeffrey se identificaba fuertemente con personajes malvados y corruptos de películas como El Exorcista 3, del cual era muy fanático y películas que él veía mientras cometía estos asesinatos. Dos profesionales de la salud mental designados por el tribunal testificaron de igual manera afirmando que los asesinatos fueron el resultado de una agresión reprimida dentro de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ellos explicaban que él mató a esos hombres porque en realidad quería matar a la fuente de su atracción homosexual hacia ellos. Al matarlos, mató lo que odiaba de sí mismo. Recordemos que él descubrió que era desde que era muy pequeño. Entonces la creencia de estos psiquiatras fue que él realmente quería matar, fue pues, lo que él sentía, ¿no? Y que por eso comenzó a hacer esto. Otro de estos psiquiatras testificó que el anhelo de compañía es lo que hizo que Jeffrey matara. Él dijo el señor Jeffrey no es psicótico. Habló de hecho muy amablemente de él y lo describió como afable, agradable de estar con él, cortés, con sentido del humor, convencionalmente guapo y de modales encantadores. Él dijo era y sigue siendo un joven brillante. Ahora mucha gente decía que Jeffrey era muy atractivo activo cuando era joven cuando hacía este tipo de cosas y a lo mejor podría ser una, una de las razones por las que tantos jóvenes accedían a ir con él no les daba confianza lamentablemente y otra cosa que aquí vemos que comenta este doctor es real cuando nosotros vemos las entrevistas de jeffrey escuchamos los audios realmente como dijimos anteriormente se escucha como si fuera una persona agradable lo cual causa terror realmente no bueno Llegando casi al final de todo esto, el 15 de febrero se dictaminó que Jeffrey estaba cuerdo y no padecía un trastorno mental que le impidiera distinguir entre el bien y el mal y que era completamente capaz de controlar sus impulsos. La pena de muerte no era una opción ya que Wisconsin abolió esta pena en 1853. Después de un tiempo en la cárcel, él es asesinado. Por uno de sus compañeros de prisión, ¿qué sucedió? La mañana del 28 de noviembre de 1994, Jeffrey salió de su celda para realizar su trabajo del día. Lo acompañaban dos compañeros de prisión, Jesse Anderson y Christopher Scarver. El trío se quedó sin supervisión en las duchas del gimnasio de la prisión durante aproximadamente 20 minutos. Aproximadamente a las 8 de la mañana, Jeffrey fue descubierto en el piso de los baños del gimnasio con heridas extremas en la cabeza. Había sido golpeado severamente en la cabeza y en la cara con una barra de metal de 51 centímetros. Su cabeza también había sido golpeada repetidamente contra la pared durante el asalto. Aunque Jeffrey aún estaba vivo y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, él murió una hora después. Anderson también había sido golpeado y murió dos días después a causa de sus heridas. Ya vemos entonces quién fue el que cometió esto, Christopher Scarver, quien estaba cumpliendo cadena perpetua por un asesinato cometido en 1990. Él informó a las autoridades que primero había atacado a Jeffrey con la barra de metal mientras Jeffrey estaba limpiando el vestíbulo del personal y mientras Anderson limpiaba el casillero de un recluso. Según Christopher jeffrey no gritó ni hizo ningún ruido cuando fue atacado inmediatamente después de atacar a ambos hombres christopher quien se pensaba era esquizofrénico regresó a su celda e informó a un guardia de la prisión que algo le dijo que lo hiciera christopher insistió en que no había planeado los ataques de antemano aunque más tarde le reveló a los investigadores que había ocultado la barra de hierro de 20 pulgadas utilizada para matar a los dos hombres en su ropa poco antes de los asesinatos él también alegó que los crímenes de Jeffrey lo habían repugnado y que Jeffrey no se había arrepentido abiertamente, que él se burlaba constantemente de los empleados de la prisión y de sus compañeros y que constantemente jugaba con la comida que se le daba y que la utilizaba para hacer imitaciones de las extremidades de las personas a las que había asesinado, que también utilizaba la salsa de tomate para simular salpicaduras de sangre y que el personal de la prisión, consciente del odio que Scarver sentía por Jeffrey, había dejado deliberadamente a los dos hombres sin supervisión para que pudiera matarlo. Jeffrey había declarado en su testamento que no deseaba que se realizaran servicios si él moría y que deseaba ser incinerado. En septiembre de 1995, el cuerpo de Jeffrey fue incinerado y sus cenizas divididas entre sus padres. Los apartamentos en donde Jeffrey había matado a 12 de sus víctimas fueron demolidos en noviembre de 1992. El sitio ahora es un terreno baldío. Sin duda una de las mentes más macabras de las cuales hemos hablado en Enigmas sin Resolver y vaya que hemos tenido muchas cuando hablamos de eh, crímenes de casos de crímenes reales, yo creo que sin duda alguna la mente de Jeffrey Dagmer es una de las peores que hemos explorado y analizado en este eh, podcast y una de las mentes más enigmáticas, seguimos tratando de analizar lo que cada uno de los psiquiatras dice en estos casos y bueno, yo quiero que tú me cuentes desde luego qué es lo que tú opinas, si tú estás de acuerdo con los psiquiatras de la defensa o si crees que los fiscales tenían razón en decir que no, que él estaba bien y que podía distinguir entre bien y mal y que fue decisión propia. Cuéntame qué opinas desde luego escribiéndonos a enigmas.univision.net. También quiero que nos cuentes desde luego tus historias paranormales o sobrenaturales para que las incluyamos en el episodio de testimoniales. ¿Nos pedían episodios largos? Pues aquí lo tienen. Este fue un episodio bastante larguito que nos lleva bastante, pero bueno, son varias partes y nos faltó bastante, ¿eh? no nos fuimos a detalle con cada una de las cosas, pero bueno, aquí está otro enigma sin resolver, la mente asesina de Jeffrey Dagmer. Te recuerdo que también nos puedes seguir en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas sin Resolver. Acompáñanos aquí para seguir explorando más enigmas. Yo soy Dafne Wegebe y nos escuchamos la próxima semana. Soy enigma
5: Te atendemos completamente en español. Márcanos ya. 833-699-0792.